0: Hallo und herzlich willkommen zum Speak Up Jugend Podcast mit euren Fragen, euren Themen. Wir sind für euch da. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mit dabei ist wieder Freddy Servus. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's fantastisch. Wie immer.
0: Ja, wir haben äh, den Kaffee am Start. Wir ist auch schon fast leer. Ähm, ja. Und äh, eigentlich können wir jetzt direkt die zweite Kaffeepause machen. Ja. Ähm, Genau, wir haben ein cooles Interview, beziehungsweise andersrum, wir haben die erste Folge, die ersten zwei Sachen, die wir rausgehauen haben, haben, insgesamt haben wir schon 64 Downloads, damit hätte ich gar nicht gerechnet und ich möchte ganz besonders die drei Leute, die uns gehört haben, aus Schweden begrüßen <lacht> und einen Österreicher, die uns irgendwie eingeschaltet haben. Freut also,
1: uns sehr. vielleicht hat ihr auch einfach ein gutes NordVPN, man weiß es nicht.
0: Ja, entweder VPN oder, oder jemand macht keinen Schweden Urlaub, aber hat uns gehört, fand ich, fand ich sehr nice. Also deswegen, herzliche Grüße an Schweden. Also Genau, erste Folge ist raus. Ähm, ihr habt fleißig geklickt und gedownloadet und gehört. Ähm, mehr als wir gedacht haben.
1: Freut uns sehr. Freut
0: uns sehr, sehr. Wir haben auch schon die ersten Leute, die auf Instagram geklickt haben und uns abonniert haben. Folgt uns unbedingt auf Instagram. Genau, folgt uns direkt auf Instagram. Und äh, ja, wir haben ähm, direkt was nächstes Cooles für euch am Start. Freddy, was haben wir gemacht?
1: Wir haben einen Mann... Interviewt, einen nicht nur irgendeinen Mann, den Mann. Ja, wir haben Christoph Treubel interviewt, einen Kinder- und Jugendpsychologen, und hat mit dem eine sehr schöne Unterhaltung über
0: die aktuelle Lage ähm, und das ganze Geschehen. Über die und, aktuelle Lage, ja, vor allen Dingen. Vor allem über die aktuelle Lage. Vor allen Dingen, wie es gerade Kinder und Jugendlichen geht, weil wir haben ja. gesagt, das Thema hat uns ja echt noch eine Weile auch beschäftigt und ähm, dann haben wir gesagt, dieses Interview ja. passt da einfach sehr gut rein.
1: Wir hatten einfach, wir haben die erste Folge fertig gehabt und haben uns auch gedacht, die hat jetzt die richtige Länge und alles und da ist trotzdem uns bewusst geworden, dass es einfach noch so viel zu erzählen gibt bei diesem Thema. Es gibt noch so viel, was noch offen ist. Und haben uns dann dazu entschlossen, nochmal eine Folge zu machen.
0: Genau, das hat, das kam ganz gut zusammen, denn ähm, hier in der Jugendarbeit kam das Klärwerk vorbei. Ähm, hier in Bamberg, die dieses Thema auch auf dem Schirm haben, so psychische Gesundheit von Jugendlichen, und haben gesagt, äh, könnt ihr dazu nicht was machen? Und dann kam diese Interviewmöglichkeit mit, mit Christoph Treubel eben, und dann haben wir gesagt, äh, das können wir wunderbar in diesen Podcast einbauen. Und weil das eben auch von Klärwerk mit unterstützt wurde, äh, schaut da gerne mal vorbei: ähm, www.klärwerk mit ae-bamberg.de, wenn alles scheiße ist. Das ist das psychische Gesundheits-Unterstützungsangebot äh, in der Region Bamberg, genau. Deswegen äh, und die haben das mit unterstützt und auch finanziell gesponsert und deswegen gibt es diesmal das Interview auch komplett auf Video. Das heißt, wenn dieser Podcast draußen ist, äh, könnt ihr gerne mal auf Medienwerkst Medienwerkstatt Bamberg auf YouTube schauen. Wir verlinken auch nochmal das ganze Interview, was wir geführt haben, gibt es diesmal auf Video und ihr könnt äh, in unser Podcast-Studio mal reinschauen, wie das so ja. läuft. Ähm, ja, wie war es denn für dich? Du hast das Interview mal geführt? diesmal geführt? Ich habe es diesmal geführt. Interviews
1: führen. Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Schwierig. Also es war auf jeden Fall <lacht> schön, das mal gemacht zu haben. Ich werde es auch garantiert weitermachen. Ich hoffe doch, das wird ich, noch... Ich, ich hoffe auch. Ähm, ich hoffe natürlich auch, besser zu werden von Zeit zu Zeit. Aber es war ein sehr, sehr schönes Interview. Äh, Herr Treubelt hat auch sehr gut auf die Fragen geantwortet, hat uns auch direkt immer die Fragen gut verstanden, was mir die Sache recht einfach gemacht. Ja,
0: hat. Man hat gemerkt, er gibt öfter Interviews Ach. und man hat auch gemerkt, dass er gewohnt ist, Sachen zu erklären für Leute, die gar keinen Plan haben. Also ja. mit Beispielen, schön anschaulich. Ähm, das, war, das war, sehr cool. Genau. Und dann würde ich sagen, äh, wir machen gar nicht lange rum. Machen gar okay. nicht rum. Und äh, ja, viel Spaß mit dem Interview mit äh, Christoph Treubel. <lacht>
1: Okay, herzlich willkommen. Ähm, Herr Treubel ähm, ist äh, Jugend- und Kinderpsychologe und ähm, heute zu uns im Interview. Ähm, vielleicht erst mal vorab, wir haben ja schon eine Folge zum Thema psychische Gesundheit bei Jugendlichen gemacht mhm. und ähm, haben da auch schon bei einer Straßenumfrage festgestellt und auch schon bei mehreren Studien gesehen, dass viele Kinder und Jugendliche sich durch die Corona-Pandemie mehr psychisch belastet fühlen als davor. Ähm, haben sie auch den eindruck dass durch die äh, pandemie mehr psychologische unterstützung bei jugendlichen gefordert wird ja.
2: hallo zusammen ähm, ist tatsächlich so dass wir das wir das sogar ganz massiv merken so äh, psychotherapeuten wie ich ich habe so eine so eine praxis das ist wie eine arztpraxis bloß gemütlicher eigentlich ähm, und ich hatte so bis märz 2020 als das alles losging hatte ich schon einige Anfragen und konnte den Leuten immer sagen, naja, das dauert jetzt so drei Monate, vielleicht auch ein bisschen länger und dann haben die Leute immer gesagt, boah, so lang. Ähm, und durch die Corona-Pandemie, vor allem seit ungefähr einem Jahr, sind es so viele Anfragen geworden, äh, dass ich gerade gar nicht mehr sagen kann, wann ich einen Platz frei habe, außer dass es viel, viel länger dauert als ein halbes Jahr. Ähm, und es sind, ich würde schätzen, zwei bis dreimal so viele Anfragen, die ich pro Woche kriege.
1: Ach okay, und... Ähm welche Beschwerden und Krankheitsbilder sind da so am häufigsten gewesen in diesem das Zeitraum?
2: Ging es so ein bisschen in Etappen. Ähm, als ich sage mal im Jahr 2020 waren es ja so zwei Themen. Das eine war gerade für die jüngeren Kinder, boah, da ist irgendwie ein Virus, was ist eigentlich ein Virus? Und das schwirrt hier rum und man kann das nicht sehen und man kann sich gar nicht so gut dagegen schützen. Haben wir ja alle schon vergessen, dass wir im ersten halben Jahr Corona-Pandemie ja keine echten Masken hatten.
0: Anfang ja.
2: gab es gar keine Masken und dann gab es irgendwie diese Stoffmasken und so. Ähm, das war so das eine Thema, dass so ein Virus und man weiß nicht, steckt man sich an, steckt man jemand anderes an, bin ich am Schluss vielleicht schuld daran, dass die Oma oder der Opa eine schwere Krankheit kriegen oder mhm. so. Und das Zweite war, dass ja innerhalb von eineinhalb, zwei Wochen zwischen, hey, wir haben eine Pandemie ähm, und Plötzlich sind alle Schulen zu. Ja, das war, waren irgendwie zwei Wochen und dann war alles gleichzeitig zu. Ja, da waren zu die Schulen und die Sportvereine und die Jugendzentren waren ja auch zu. Und irgendwie alles war zu. Und dann da gibt es so einen Begriff dafür, da kann man Isolation dazu sagen. Das heißt, ich habe eigentlich keine Kontakte mehr zu anderen Leuten so richtig außerhalb meiner Familie. Und mir fehlt irgendwie alles, was ich vorher gemacht habe, ja. Es gibt sogar welche, die gesagt haben, sie haben nie geglaubt, dass ihnen Schule mal fehlt, aber auch das kann wirklich mal passieren. So. Und die, der große Punkt war am Anfang von der Pandemie, dass die, die Kinder und Jugendlichen vor allem depressiv geworden sind. Depressiv sein heißt, mir fehlt irgendwie die Lust an allem und irgendwie Fehlt mir sonst auch alles. Gefühle sind weg und Energie ist weg und Spaß ist weg und alles ist weg und eigentlich könnte ich den ganzen Tag nur in meinem Bett liegen bleiben. So. Das ist verständlich, weil das vor allem so eine Folge von der Isolation ist. Wenn ich nichts mehr habe, worauf ich mich freuen kann, warum soll ich denn dann eigentlich aus dem Bett gehen? Ja, so ist so ein bisschen das, was dahinter passiert. Ähm mittlerweile ist es ja so, dass dieses Thema ziemlich durch ist. Also wir haben so hohe Infektionszahlen wie ja vorher nie und trotzdem ist alles offen. Jugendzentren sind offen, Schule sind offen, Sportvereine sind offen, alles ist offen und man darf sich auch mit Leuten treffen. Und was aber jetzt vor allem kommt, ist, dass Kinder und Jugendliche Angst haben, das in der Schule nicht zu schaffen. Oder auch merken, hey, irgendwie die letzten zwei Schuljahre waren ja gar nicht so gut und irgendwie habe ich Schiss, dass ich das alles nicht packe und irgendwie habe ich mich auch daran gewöhnt, dass da gar nicht mehr so viele Menschen sind und jetzt merke ich irgendwie, ich habe so Angst vor Menschen und fühle mich gar nicht wohl und jeden Sonntagabend habe ich schon Bauchschmerzen und Montag früh habe ich dann ganz schlimme Bauchschmerzen und dann gehe ich nicht zur Schule. Und komisch, wenn meine Eltern und ich entschieden haben, ich gehe nicht zur Schule, sind 15 Minuten später die Bauchschmerzen weg. Also das hat viel mit Angst zu tun. Und dann ist es noch so, dass wir, dass wir immer so ein bisschen auch... Kinder haben, die relativ jung Probleme kriegen, die eigentlich sonst Ältere hatten. Essstörungen ist gerade so ein Thema, das wir auch bei jüngeren Jungen sehen. Oder schon bei Kindergartenkindern, dass die so Ängste oder Angststörungen haben, die eigentlich Kindergartenkinder in dem Alter nicht haben. Ja, wo man einfach merkt, da ist weiterhin viel Stress da und es fehlt auch so das, was die diese zwei Jahre nicht stattgefunden hat. Das fehlt schon. Ja Und hat dazu geführt, dass sich die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen so ein bisschen ändert.
1: Das haben wir auch oft ähm, bei den Umfragen da festgestellt, dass dann auch besonders viele gesagt haben, irgendwie, da hat man auch gemerkt, wie das mit den Freundschaften war. Mhm. Dass manche, mit, man mit manchen Leuten dann irgendwie total viel Zeit verbracht hat und man total eng geworden ist. Mhm. Und gegen ganz viele andere Freundschaften, wie so diese alltäglichen Schulsachen, mhm. ähm, dann irgendwie total verloren gegangen sind. Das haben wir da auch oft gemerkt. Haben Sie dann noch Tipps, wie man besser mit der ganzen Corona-Situation und Pandemie umgehen kann?
2: Ja. Ich, ich glaube, jetzt ist es ja eine andere Art von Pandemie. Ja. Wir haben sehr hohe Infektionszahlen, trotzdem ist alles offen, weil die Leute gerade auch nicht mehr so schwer erkranken und weil man sich ja vor allem mit Masken und mit Impfungen und so weiter und mit den Tests ja trotzdem sicherer fühlen kann und es auch sicherer ist, als das noch äh, vor, vor zwei Jahren war. Ähm, was halt momentan ist, ist, dass viele merken, entweder, hey, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, Fußball zu spielen oder ins Jugendzentrum zu gehen oder mich mit Kumpels zu treffen oder sowas, ja. Und dass andere merken, oh, ich krieg irgendwie mehr Angst davor, irgendwie in der Schule zu versagen und das alles nicht mehr hinzukriegen und sowas, ja. Und da sind die ganz großen Tipps und das sind gar keine so hochpsychologischen Tipps, das glaubt man ja immer, dass Psychologen irgendwie so ganz abgespacede Sachen irgendwie einem erzählen oder so. Es sind ganz einfache Sachen. Das Einfachste ist, dass man versucht, so viel wie möglich zu machen, also wirklich was zu tun, was man vor der Pandemie auch gemacht hat oder was andere im gleichen Alter halt normalerweise auch tun. Also das heißt zum Beispiel, auch wenn ich den Gedanken habe, oh, ich weiß nicht, ob ich es in der Schule schaffe und außerdem habe ich Bauchweh und es wäre jetzt viel bequemer, wenn ich irgendwie zu Hause bleibe, es irgendwie mit Unterstützung hinkriegen, dort trotzdem anzukommen. Ja? Und wenn man dann merkt, es geht aber nicht, weil ich halt echt Schiss habe, dass ich ausgefragt werde und ich habe schon drei Fünfer und wenn ich jetzt nochmal einen kriege und sowas, dann ist es halt total wichtig, relativ schnell auch mit den Eltern und den Lehrern drüber zu reden, dass man da gerade so ein Problem bemerkt. Ja. Mhm. Und der zweite Tipp ist gerade für die, die sich so ein bisschen depressiv fühlen, also keinen Bock auf gar nichts haben, dass die es trotzdem machen. Und zwar Sachen, die ihnen früher Spaß gemacht haben. Auch wenn es gerade so anfühlt, wie wenn man überhaupt keinen Bock drauf hat. Das ist, die, die Psychologen sagen immer, so Gefühlsbeweise sind gar nicht so gut. Also es fühlt sich so an, wie wenn ich keinen Bock habe, also mache ich es halt auch nicht. Das ist so ein Gefühlsbeweis, ja, sondern man soll es dann trotzdem machen, weil dann wird man merken, wenn ich zum Beispiel zum Fußballspielen gehe oder mich mit meinen Freundinnen treffe oder sowas und wir sind ein bisschen unterwegs, dann fängt es an, wieder Spaß zu machen. Und dann hat man wieder mehr positive Erlebnisse und dann hat man auch mehr Bock, was zu machen und dann arbeitet man sich raus aus, dieser, aus diesem Tief, in dem man da vielleicht gerade drin steckt. Also mhm. Ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die man machen kann und auch, dass man, wenn man merkt, dass man Schwierigkeiten hat, Jugendliche sind ja ganz oft so drauf, dass die sagen, erstens, ich habe keine Schwierigkeiten und zweitens, wenn ich welche merke, dann muss ich das allein hinkriegen, weil helfen lassen will ich mir eigentlich nicht. Ja? Also das sind so Jugendliche, die ich erlebe. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass alle oder viele so sind, aber es gibt welche. Ähm, und da glaube ich, dass das gar nicht so richtig hilfreich ist, sondern dass man vielleicht auch sich überlegen muss, okay, ich spreche mal meine Eltern an oder eine andere Vertrauensperson oder red mit Freunden drüber und sage, hey, geht es dir das auch so, dass du eigentlich echt manchmal Schiss hast, zur Schule zu gehen? Weil bei mir ist es nämlich so, also dass man anfängt, sich auch Unterstützung zu suchen und mit Leuten drüber zu reden, wie es einem gerade geht. Mhm. Es geht gerade vielen so.
1: Haben Sie denn noch äh, andere Hinweise, was man auch irgendwie vielleicht bei sich selber ähm, machen kann oder auch bei Freunden, wo man irgendwie merkt oder so ein Gefühl hat, ähm, dem oder vielleicht auch mir selbst, ähm, geht es da nicht so gut um welche Hinweise, was man dann tun sollte?
2: Also drüber reden finde ich erstmal ganz wichtig, mhm. ähm, weil das, das kann ja in beide Richtungen gehen. Ja, momentan, ich glaube, dass gerade auch viele Jugendliche schon gehört haben, dass es mehr psychische Probleme gibt ja, und ich glaube auch, dass man manchmal sich auch Sorgen machen kann, boah, hat es mich jetzt auch erwischt oder so, ja. Und es ist nicht so ganz unwahrscheinlich, wir glauben, dass aktuell so jeder Dritte ja, oder jeder Vierte ähm, irgendwelche psychischen Schwierigkeiten bei sich bemerkt. Also wenn man so eine Schulklasse mit, was weiß ich, 26 Leuten nimmt, dann sind es 5, 6, 7, 8, denen es da vielleicht so geht. Ähm, und deswegen finde ich drüber reden wichtig und auch zu gucken, wie ist es denn bei mir? Vielleicht sagen dann alle anderen, hey, geht mir gerade genauso, ist auch gar nicht so schlimm, kriegen wir hin. Also, dass es eher so in die Richtung geht. Oder auch, dass man dann Unterstützung bekommt und dass die sagen, hey, vielleicht sollten wir dir mal Hilfe suchen oder so. Das, finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Also, drüber reden ist wichtig. Mhm. Ähm, und ansonsten, glaube ich, viel machen, was einem Spaß macht und viel machen, was man normalerweise auch tut und sich nicht zu Hause verkriechen. Und vielleicht dann auch nochmal gucken, wie, wie kriege ich den anderen Stress runter. Ja? Also es gibt zum Beispiel Jugendliche, die glauben, sie können eigentlich nur eine Schulaufgabe mitschreiben, wenn sie sich sicher sein können, dass sie einen Einser oder einen Zweier haben. Kann man denken, ist anstrengend halt auf Dauer. Mhm. Vielleicht habe ich halt gerade das Pech gehabt, dass ich irgendwie in Mathe im letzten Schuljahr das mit dem Online-Unterricht nicht so gut lief und Themen nicht unterrichtet wurden. Und vielleicht fehlt mir dann was. Und vielleicht habe ich dann mal eine nicht so gute Note. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also so sich weniger stressen und wenn man wirklich Schwierigkeiten hat, dann auch gucken, wer kann mir denn helfen. Ja, kann ich mal mit den Lehrern reden und sagen, hey, geht es auch ein bisschen langsamer.
1: Ja. ja. Ähm, woran kann man denn erkennen, ob man wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte?
2: Das sind zwei Sachen. Das eine, was man selber, manche merken das selber, andere nicht. Wenn man selber merkt, dass man echt darunter leidet unter den Problemen. Ja? Gerade zu, zu einer Psychotherapie zum Beispiel geht man immer dann, wenn man entweder mit seinem Verhalten oder seinen Gefühlen oder seinen Gedanken ein Problem hat. Ja? In jede Richtung. Das kann auch sein, dass ein ein Grundschulkind kommt und sagt, naja, ich bin hier, weil ich bin irgendwie derjenige, der nie stillsitzen kann und ständig Stress mit den Lehrern hat oder so. Das ist auch ein Verhaltensproblem. Ja. Mhm. Oder ich merke, ich mache weniger als andere. Oder ich merke, ich habe keinen Spaß mehr. Oder ich merke, ich werde öfters traurig, einfach so. Ja. Oder ich habe mehr Angst als alle anderen. Das ist so das eine. Und professionelle Hilfe braucht man spätestens dann, wenn man darunter leidet. Wenn man sagt, oh Mann, ich hätte ja eigentlich Bock zur Schule zu gehen. Und ich will ja gar nicht irgendwie den Stress ständig haben mit Eltern oder mit Lehrern, dass die sagen: Jetzt streng dich mal an und jetzt geh mal dahin und du kannst nicht dauernd irgendwie krank sein. Ich, wenn ich darunter leide, dann, dann ist das so ein Grund. So, und dann gibt es welche, die haben ein Riesenproblem und leiden nicht drunter oder merken das gar nicht. Dann finde ich, es der zweite Tipp zu sagen: Es gibt ja Leute, denen man vertraut. Hoffentlich sind es die Eltern, vielleicht sind es gute Freunde, vielleicht ist es ein Lehrer oder eine Lehrerin. Und wenn man. Wenn die einem sagen, hey, du bist echt anders als früher und ich mache mir Sorgen um dich, dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, selbst wenn man denkt, naja, die spinnen doch, mit mir ist doch alles okay, ähm, ob man sich mal professionelle Unterstützung holt, zumindest mal mit jemandem drüber redet, ob da ein Problem da ist.
1: Ähm, wo kann man sich denn da am besten nach Hilfe orientieren? Also ähm, wie finde ich da zum Beispiel einen Therapieplatz am besten?
2: Ja, das sind wir beim Problem. <lacht> Nein, ähm, wa warum sage ich das jetzt so? Weil wir leider in Deutschland zu wenig Psychotherapeuten haben, die mit den Krankenkassen abrechnen dürfen. Es gibt genug Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, aber nicht alle haben eine Berechtigung mit der Krankenkasse abzurechnen und deswegen ist es immer das Problem mit den langen Wartezeiten, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Problem und ich suche mal nach jemandem, der mir eine Lösung anbietet, dann gibt es mehrere Ansprechpartner. Das eine sind Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, wenn man, weil du gefragt hast, wie finde ich einen Therapieplatz, wenn ich dann einen Therapieplatz suchen will, dann kann ich entweder alle an meinem Wohnort zum Beispiel in Bamberg abtelefonieren, so mit Kindern, Jugendlichen arbeiten in Bamberg ungefähr so 15 bis 20 Psychotherapeuten. Dann kann ich die alle abtelefonieren, wahrscheinlich sagen aber viele, boah, ich habe gerade eine lange Warteliste oder so. Ja. Ähm, ich kann mich über eine spezielle Telefonnummer vermitteln lassen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil das muss innerhalb von vier Wochen passieren. Ähm, das kann dann sein, dass das halt nicht in Bamberg ist. Könnte auch passieren, dass das in Coburg oder in Erlangen ist. Das ist aber im, in diesem ersten Fall gar nicht so arg schlimm, weil das ist sowieso erstmal nur ein Termin, wo miteinander geguckt wird, gibt es überhaupt ein Problem, für das man Psychotherapie braucht. Ja, das ist das, was wir vorher hatten, dass es ja auch sein kann, dass es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, weil es gar nicht so schlimm ist. Ja. Mhm. So, ich kann über diese spezielle Nummer gehen. Und ich, es gibt noch andere Ansprechpartner, die mich vielleicht unterstützen können. In erster Linie viele, gerade Kinder und auch jüngere Jugendliche, sind noch bei einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin. Die kennen sich auch mit dem Thema psychische Probleme aus, da kann ich dort mal drüber reden. Oder auch mit meinem Hausarzt oder meiner Hausärztin, wenn ich jetzt bei einem Arzt bin, der vor allem Erwachsene macht. Dann gibt es an vielen Schulen mittlerweile Jugendsozialarbeit an Schulen. Die können mir auch noch mal so ein paar Tipps geben, ob man jetzt einen Therapieplatz suchen sollte und können mich vielleicht auch unterstützen es gibt auch die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen und die Beratungslehrer an den Schulen oder für jede Schule ist zumindest einer zuständig, mit denen kann man auch drüber reden. Und man sollte sich, wenn man das merkt, auch echt von den Eltern unterstützen lassen vielleicht, wenn das geht. Es gibt schon auch manchmal, dass Jugendliche bei mir anrufen und sagen, meine Eltern sollen nichts wissen, das geht schon auch. Aber einfacher ist es, wenn man da mit den, mit den Eltern drüber redet. Ja, und dann gibt es auch noch Ärzte, Psycho Psychiater heißen die und Psychiaterinnen, die für psychische Probleme zuständig sind. Zu denen kann man auch gehen, das sind die Wartezeiten auch ungefähr so lang wie bei den Psychotherapeuten. Vielleicht manchmal sogar ein bisschen länger, das kommt ein bisschen drauf an.
1: Ähm, wie läuft denn eigentlich so eine Therapie ab? Also wie kann sich das denn jetzt mal vorstellen? Okay.
2: Also ich glaube, Therapie läuft bei jedem Therapeuten und jeder Therapeutin ein bisschen anders ab. Ich kann mal erzählen, wie sie bei mir zum Beispiel abläuft mhm. und bei etlichen Kolleginnen und Kollegen wird die ähnlich ablaufen, bei manchen vielleicht auch ein bisschen anders. Ja. Ähm, wenn Jugendliche, wo ich mal davon ausgehe, dass die ja vor allem so den Podcast hören, oder? Ja,
1: ja. das ist schon die Zielgruppe auf jeden Fall. Wenn Jugendliche
2: bei mir zur Therapie kommen, dann geht es schon mal so los, dass ich mit denen vorher mal kurz telefoniere, weil ich es schon auch erlebt, dass zum Beispiel die Eltern der Meinung sind, irgendjemand müsste jetzt mal zum Therapeuten gehen und derjenige sieht das aber ganz anders. Ja. Und Dann sind es eher so ganz Blöde Gespräche, weil irgendeiner hat keinen Bock und wir sitzen halt trotzdem hier und äh, doof. So. Also meistens haben wir vorher schon mal kurz telefoniert und dann ist es auch so, dass ich die Jugendlichen entscheiden lasse bei dem Erstgespräch, ob die das alleine führen wollen oder ob jemand von den Eltern dabei ist oder zum Teil nicht dabei ist und sowas. ja, Weil wir ja auch so mindestens bei Jugendlichen auch Schweigepflicht haben, eigentlich auch schon bei Kindern. Also wir dürfen auch nicht erzählen, was in der Therapie gelaufen ist, selbst wenn die Eltern danach fragen. Mhm. Ähm, dann gibt es so ein Erstgespräch, wo man sich überhaupt mal kennenlernt und wenn der Jugendliche Lust hat, dass wir auch mal kurz drüber reden, welche Probleme könnte es denn geben. Ja, und wenn, wenn man sich danach vorstellen kann, Therapie könnte Sinn machen, dann gibt es weitere Sitzungen, wo es erstmal nur um Diagnostik geht, wo man einfach miteinander guckt, was ist denn für ein Problem da und was ich viel wichtiger finde ist, welche Ziele willst du denn erreichen? Ja, dass man's, weil Ganz oft, das kennen Jugendliche, die vielleicht auch echt schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, dass alle Erwachsenen ganz tolle Ideen haben, was die anders machen sollen und die Jugendlichen aber da vielleicht gerade gar keinen Bock drauf haben oder andere Ziele wichtiger finden. Also zum Beispiel, dass die, die Eltern das Ziel haben, der, der Jugendliche soll endlich sich zu Hause an die Regeln halten. Der Jugendliche selber hat aber das Ziel, eigentlich möchte ich selber entscheiden, wie es bei mir läuft und meine Eltern sollen sich ein bisschen mehr raushalten. Und dann arbeite ich tatsächlich mit den Zielen der Jugendlichen und erkläre das auch den Eltern. Und dann ist es, so, so der Beginn der eigentlichen Therapie ist festzulegen, welche Ziele wollen wir erreichen. Und das finde ich immer besser, nicht zu fragen, welches Problem soll weg sein, sondern was möchtest du gerne am Ende von der Therapie anders machen, anders fühlen, anders denken und so. Und dann wird es regelmäßig, meistens in wöchentlichen Sitzungen, wird an den Zielen gearbeitet mit verschiedenen Methoden, ja, wo es auch viel darum geht, ähm, dass man miteinander bespricht, was kannst du denn zwischen den Sitzungen schon mal ausprobieren. Ja, zum Beispiel wieder regelmäßig zur Schule gehen oder sich regelmäßig mit Freunden verabreden oder wenn zu Hause Stress ist irgendwie nicht gleich schreien sondern erst dreimal tief durchatmen und dann schreien oder im besten Fall gar nicht schreien sondern das Problem lösen so also die Therapie die ich machte ist Verhaltenstherapie und in der Verhaltenstherapie, die ich mache, geht es auch viel um, um, man sagt das Selbstmanagement dazu. Also sich selber beobachten lernen und selber lernen, sein Verhalten so zu ändern, dass es einem mehr Spaß macht und weniger Probleme bereitet. Und das heißt, es hat viel damit zu tun, dass man einfach redet, wie war die Woche, was möchtest du erreichen und dann gebe ich noch so ein bisschen Psychologentipps dazu, was man denn, wie man das denn erreichen kann. So. Dauert zwischen zehn Sitzungen und 80 Sitzungen.
1: Also Ach, okay, das ist ja dann noch eine kleine Differenz. Ja, doch. Ja.
2: Das kann manchmal sehr schnell gehen, gerade bei den bei den Kindern und Jugendlichen, die vor Corona ziemlich gesund waren und jetzt nach mhm. Corona sagen, ich kriege es allein gerade nicht hin, mache ich persönlich die Erfahrung, dass das manchmal auch in relativ schnell geht. Wobei ich das, das kann man so pauschal nicht immer sagen. Also es geht jetzt bitte jetzt nicht dann nach dem Podcast sagen, alles klar, wenn es länger als sieben Stunden dauert, ist der Therapeut schlecht oder ich bin irgendwie schlecht oder so. Weiß man nicht so genau. Dann gibt es halt auch Jugendliche, die haben halt ganz andere Themen, ja. die sind mit Gewalt aufgewachsen, haben schreckliche Dinge erlebt in ihrem Leben und da darf es dann auch länger dauern, finde ich. Ja.
1: Ja. Ähm, haben Sie noch einen Wunsch oder eine Botschaft bezüglich des ganzen Themas?
2: Hm. Habt also an, an Jugendliche habe ich gerade gar nicht so die Botschaft, außer das, was ich gesagt habe, nämlich mhm. ähm, es kommt darauf an, dass ihr Dinge wirklich macht, also aktiv seid. Ich bin so ein, so ein Verhaltenstherapeut und als Verhaltenstherapeut denke ich mir immer, am Schluss geht es darum, dass man irgendwie ein Verhalten zeigt, mit dem einem das einem Spaß macht und mit dem man sagt, so gefällt mir mein Leben. Also sich mit Freunden treffen und was weiß ich, zocken und chatten und whatever, so. Ja, und auch mit den Eltern gut zurechtkommen und mit der Familie. so und das, Meine Message ist immer, macht halt was. ja Und wenn ihr merkt, dass das super ist, wenn der Erwachsene sagt, mach halt was und es gibt große Schwierigkeiten, ich kann es nicht machen, obwohl ich will, dann muss man darüber reden, ob man sich mal irgendwie in der Therapie trifft und mal guckt, was sich da ändert. So. Ähm, was ich total wichtig finde, ist gerade eher so die Message an die Erwachsenen, zu sagen Stress runterfahren. Ja, es waren zwei anstrengende Jahre für alle, auch für die Erwachsenen waren es anstrengende Jahre und ich finde für Kinder und Jugendliche waren es halt besondere, besonders anstrengende Jahre, weil ich denke mir, ich bin so Anfang 40, bei mir passiert zwischen 42 und 44 halt zwei Jahre, die so laufen wie immer, aber wenn ich irgendwie 13 bin und nach der Pandemie bin ich 15, in der Zeit passiert ja total viel an Veränderung, ja. Und ich glaube, dass man euch allen so ein bisschen auch die Chance geben muss, Sachen nachzuholen und jetzt nicht irgendwie nur, jetzt sage ich es mal ganz bitter, nicht nur funktionieren müssen. ja, So nach dem mhm. Motto, das ist jetzt total wichtig, dass ihr mal alles nachlernt, was ihr die letzten zwei Jahre in Mathe und Geografie und so versäumt habt oder wir nicht unterrichten konnten. Ja, da gibt es sicherlich Sachen, die muss man nachlernen, aber da muss man jetzt auch mal ein bisschen vom Gas gehen. So, Das ist so die Message, die ich an die Erwachsenen habe, ja, gerade auch an die Erwachsenen, die in den Schulen sind, wobei die eigentlich auch einen ganz guten Job machen, ja. Die wollen häufig weniger Stress machen und dann gibt es eher so Vorgaben, es müssen aber so und so viele Schulaufgaben geschrieben werden und es muss irgendwie eine Abschlussprüfung stattfinden und da muss auch das und das vorher unterrichtet sein, so. Aber das ist so die große, der große Wunsch zu sagen, es muss halt weniger Stress da sein für alle,
0: ja. Und
1: ja.
2: für die Jugendlichen gilt, macht, macht viele Sachen, auch viele Sachen, die Spaß machen. Und da, wo es nicht funktioniert, was zu machen, da muss man dann gucken, ob man Hilfe und
1: Unterstützung braucht. Okay, vielen Dank, das war jetzt auch schon die letzte Frage. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass Sie hier waren. Mhm. Ähm, hat uns sehr gefreut. Ähm, ja, danke für die Einladung. <lacht> immer wieder gern.
0: Ja, das war das Interview. Ähm, sehr, sehr cool, immer noch. Ich fand es spannend, wenn wir mal so ein bisschen drüber ähm, noch nach sind, dieser Aufruf, hey, macht was, also in die Aktivität zu kommen, zu sagen, hey Leute, ich weiß, ihr fühlt euch gerade scheiße und euch geht es gerade nicht gut, ihr wollt nicht das machen, was euch sonst Spaß macht, macht trotzdem und dann darauf zu vertrauen, dass der, dass der Spaß und die Freude am Leben wiederkommt. Eine ganz, ganz wichtige Botschaft, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also und und gerade auch am Ende hat er noch mal gesagt, dieses Funktionieren müssen, das ist, mhm. ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ähm, hast du den Eindruck von dir und deinen, deinen Schülern und Schülerinnen und Mitschülern, wird erwartet zu funktionieren? Also, dass das so auf euch drauf gesetzt wird? Ich
1: finde schon. Also, ich finde, es ist schon sehr, sehr einsichtig, wenn man das so sagen kann. Also, irgendwie die Lehrer haben jetzt einfach die Erwartung so, schaut einfach, dass es jetzt irgendwie hinhaut, ihr habt Abschlussprüfungen und sonst was äh, oder vielleicht bei anderen irgendwie Abi, schaut einfach, dass ihr es irgendwie hinbekommt ähm, und ich merke schon, dass auch so in anderen Familien und sowas ist ja auch so bei den Eltern immer so ein bisschen dann immer so klar ist, ähm, die, die, dass da jetzt viele Eltern einfach so glauben oder davon ausgehen, dass es jetzt eigentlich für uns sehr easy war die letzten zwei Jahre, weil wir hatten ja nur Homeschooling. Ähm, und ich glaube, also ja. da bekomme ich zumindest mit, dass da viele auch einfach sagen, ähm, weil ihr jetzt die letzten zwei
0: Jahre so gechillt hattet irgendwie. Ähm, hau doch jetzt nochmal richtig rein, ist doch jetzt nichts. Das sind Sätze, die Ach, wurden einfach. wurden die zu dir gesagt, die Sätze? Dieses, äh, also stell dich nicht so an, so ungefähr? Oder hey, ist doch alles, so alles nicht so schlimm? Wurde, wurde es dir gesagt auch schon? Oder Och, so, in, in, so, so durch die Blume? Viele. Okay. Weil das würde mich mal interessieren, also auch, auch an all die jetzt zuhören. Schickt uns doch mal eure. Jetzt so was was Leute so zu euch sagen, ähm, zu oder, dem Thema. Das finde ich spannend. Ganz, mal. Ganz,
1: ganz, beliebt, ach komm, so eine Prüfungsphase, die ist doch nur zwei, drei Wochen. Da setzt du dich doch mal zwei, drei Wochen hin und lernst ein bisschen. Das ist doch nichts, jung.
0: Ja. Ja, dieses Runterspielen, dass das, äh, das Schüler und Schülerinnen gerade echt einfach an der Belastungsgrenze sind. Ne? Und das, dass es einfach ja. runtergespielt wird von ja, stell so an, ihr seid noch jung, ihr verdaut das alles besser als wir und
1: äh, in eurem Alter kann man ja noch so einfach lernen.
0: Ähm, ja, nicht, nicht so, wie es jetzt aussieht aktuell. Also. Leider. Ja, wie gesagt, also äh, schickt uns mal gerne eure eure Erfahrungen, was ihr gemacht habt, äh, was, was Lehrer, Eltern, Schüler, Mitschüler vielleicht auch, manchmal ist es ja auch was, was andere Schüler vielleicht auch sagen, ja, eigentlich geht es doch gut, jetzt macht man nicht so, ne? Weil es denen, weil die vielleicht gut geschafft haben, zu Hause zu lernen und die vielleicht ein gutes Support-System hatten. Ähm, da habe ich auch schon Sätze gehört, wo ich dann auch reinkretschen musste. Weil nicht jeder kann super, sich das Zeug selber beibringen. Ja, aber auch äh, nicht jeder hat irgendwie die technischen Mittel. Genau, überhaupt. nicht jeder hat die technischen Mittel und nicht jeder hat vor allen Dingen die, die vielleicht auch das, das Unterstützungssystem mit Eltern, vielleicht noch Nachhilfe oder vielleicht einem älteren Geschwisterteil, was auch nochmal Nachhilfe... Also, ja, das, selbst
1: wenn die technischen Mittel da sind, ist ja auch nochmal das ganz andere, das technische Können. Das ist ja auch nochmal ja. ein riesen Unterschied äh, zwischen die Mittel haben und sie auch ja. äh, wissen, wie man sie benutzen muss. Ne? Ja. Wenn es auch die Eltern dann irgendwie auch nicht wissen, dann ist man da ja auch irgendwie schon ein bisschen verloren.
0: Ja, und ich merke auch da, ähm, da hilft einfach drüber zu reden. Ähm, ja. dass, das hat der äh, Herr Trollbe ja auch gesagt, ähm, miteinander ins Gespräch kommen, sich trauen ehrlich zu sein, sich trauen verwundbar zu sein und zu sagen, ja doch, mir geht es gerade nicht so gut oder ich habe keine Lust zur Schule zu gehen. Dieses Mal, wenn ich an der Schule denke, kriege ich Bauchweh. Ähm, das mal auszusprechen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade wenn man es in einem Freundeskreis tut, dass der eine oder andere sagt, der ja, ey, mir eigentlich auch. Also.
1: Ja, ja, also ich, ich denke auch dass du einfach mal ein bisschen drüber reden mit, mit Freunden, da echt einfach die beste Lösung ist. Und auch Eltern sind natürlich auch. Ähm, vielleicht jetzt nicht für jeden, aber bestimmt auch für viele. An, mögliche Ansprechpartner.
0: Was passiert also. bei dir, wenn du das, wenn du, wenn du mal gesagt hast, so ey, eigentlich geht es dir gerade nicht gut? Was, wie ist da die Reaktion so gewesen in deinem Freundeskreis? Ich muss gestehen, es ist jetzt... Ich, ich, ich,
1: ich würde sagen, verhältnismäßig gut durchgekommen. Ich okay. hatte Gott sei Dank die technischen
0: Voraussetzungen. Ich hatte das zu Hause so, dass es alles recht einfach machbar war. Oder da für mich dann lass mich andersrum fragen. Gibt es Leute in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die das mal geäußert haben und gesagt haben, ey, mir geht es gerade echt scheiße?
1: Definitiv. Aber die meisten... Also man versucht natürlich trotzdem irgendwie so gut geht zu helfen, auch zu sagen, ey, vielleicht wirklich einfach mal irgendwo anrufen oder geht zu den Streetworkern oder sonst was irgendwie. Mhm. Aber bei den meisten fehlt da, glaube ich, entweder so das, in Anführungszeichen, der Mut, sage ich jetzt mal, dass man wirklich diesen Schritt geht. Ich glaube, das ist ja auch ein Stück, dass man so sagt, ich bin selbst an diesem Punkt, wo ich sage, mhm. ich sehe ein, dass es mir schlecht geht. Das eine ist halt zu so sagen, ey, gerade läuft nicht und das andere ist, sich selbst einzugestehen, ja dann wirklich, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich wirklich mal handeln sollte in dem Fall und da mangelt es bei den meisten und da ist dann auch eher, glaube ich, der Punkt schneller erreicht, wo sie sagen, jetzt geht gar nicht mehr, äh, anstatt dass sie schon vorher irgendwas mhm.
0: sich helfen lassen wollen würden. Also im Endeffekt fehlt es an auch ein bisschen an Mut und sich sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und da muss muss eigentlich dann eine Veränderung hin, zu ja. sagen, okay, wir... Ich
1: glaube, das ist aber auch so ein bisschen dieses gesellschaftliche Bild, dass es in Anführungszeichen jetzt mal schwach ist, ja. sich solche Hilfe zu holen, was es ja absolut nicht ist. Ne? Das ist ja heutzutage ist es etwas Normales, es ist ja jetzt nichts Schlimmes, es ist ja was Positives da irgendwie. Ne? Also ja. ähm, ich glaube, das ist einfach so ein ganz falsches Gesellschaftsbild, das da auch nochmal so einen schlechten Einfluss darauf hat. Oder vielleicht auch so Sachen wie, scheiße, ey, wenn ich... Wenn ich jetzt irgendwie in eine Therapie gehe oder sowas oder zu einem Psychologen, dann wenn
0: das einer in der eine Klasse mitbekommt oder sowas, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein, das Ding. So ein Stigma, dass man sagt, ja, ah, der ist jetzt ein bisschen crazy. Ja. Ja, das ist natürlich. Ja. Ich glaube, da können, da können alle, die jetzt auch zuhören, einfach im Freundeskreis auch ein Riesending Ding tun, indem sie das einfach nicht stigmatisieren, sondern da Verständnis zeigen. Und de facto ist ja, wenn man sich Hilfe sucht, ist es ja, ich kümmere mich gut um mich selbst. Ja. Und wenn du es nicht tust, <lacht> wer denn dann? Ähm, Deswegen äh, hier nochmal auch ja, auf jeden Fall ähm, seid mutig. Schreibt uns zur Not, wenn ihr noch niemanden habt. Ähm, wir leiten es gerne weiter. Ähm, Unsere Insta-DMs sind also, offen, unser Discord. Ähm, genau, Discord ist, ist da, Insta-DMs sind offen. Schreibt uns ruhig. Äh, wir vermitteln auch gerne Kontakte. Ähm, ich bin mal sehr neugierig, was da so jetzt kommt. Also ja. ähm, Aber sonst rede miteinander. Äh, ja. Das war die zweite Folge schon zum Thema psychische Gesundheit. Äh, mal sehen, wie es noch so weitergeht. Ähm, checkt uns auf jeden Fall aus auf Instagram und auf Discord. Und äh, vielen Dank an dich, Freddy. Vielen Dank an Herrn Treubel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Haut rein.